0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 20. April und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir für Sie in dieser Sendung. Tesla-Produktion in Grünheide niedrig, Voll elektrisches Hypercar aus Wien, Premiere des Mercedes-EQS SUV, Ubitricity gewinnt Ausschreibung in Frankreich und Wien will keine Verbrenner mehr. Tesla wird laut eines Medienberichts in der neuen Fabrik in Grünheide bis Jahresende nur rund 30.000 Fahrzeuge fertigen. Aktuell laufen in Grünheide pro Woche rund 350 Exemplare des Model Y vom Band. Bis Ende April will Tesla die Produktion auf 1.000 Einheiten pro Woche steigern, wie die Automobilwoche unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet. Der Start einer zweiten Schicht sei erst Ende Juni geplant. Eine echte Volumenproduktion in Grünheide soll es dem Bericht zufolge erst ab 2023 geben. Ein möglicher Grund dafür könnte die Belegschaft sein, demnach hat Tesla noch nicht genügend Personal eingestellt. Unter Berufung auf eine Analyse einer Beratungsfirma heißt es, dass derzeit rund 3.500 Beschäftigte in den einzelnen Gewerken aktiv sind. Bereits im Vorfeld des Produktionsbeginns im März gab es Berichte anderer Medien, wonach die Produktion in Grünheide in diesem Jahr weit unter der Kapazität von 500.000 Fahrzeugen in der ersten Ausbaustufe bleiben werde. Damals wurde allerdings nicht das Personal, sondern die Teileversorgung als Begründung angeführt. Die aktuell verbauten Batteriepacks mit 2170er Zellen werden wohl noch aus der Gigafactory in Shanghai zugeliefert. Von dort stammen auch die derzeit verbauten Elektromotoren. Da die Giga Shanghai als Exportzentrum von Tesla selbst viele der Komponenten benötige, sei die Belieferung von Grünheide begrenzt. Hinzu kommt der lokale Corona-Lockdown in der Metropole. Dieser hat nicht nur Produktionsausfälle im dortigen Tesla-Werk zur Folge, sondern führt auch zu Verzögerungen beim Abtransport von Waren aus den Häfen. Abhilfe soll in Grünheide der Wechsel auf 46 80er Zellen aus der eigenen derzeit noch im Bau befindlichen Batteriefabrik schaffen. Auch hier gibt es ein Update. Im Herbst soll die Fahrzeugproduktion für drei Wochen pausieren, um die Produktionsanlagen für die neuen Zellen und die strukturellen Batteriepacks umzurüsten. Ein genauer Monat wird dafür aber nicht genannt. Das 2020 in Wien gegründete Startup Deus Automobiles hat nun in New York das Konzept eines voll elektrischen Hypercars präsentiert. Der Elektroflitzer namens Verjen soll ab 2025 als Kleinserie produziert werden. Ausgeliefert werden aber nur 99 Exemplare. Die technischen Eckdaten des Fahrzeugs sind beachtlich: 1640 kW Leistung, über 2000 Newtonmeter Drehmoment, mehr als 400 km/h Höchstgeschwindigkeit und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h unter 2 Sekunden. Die Entwickler wollten nach eigener Aussage das erste Elektrofahrzeug der Automobilgeschichte bauen, das einerseits die 2200 PS-Marke knackt und gleichzeitig ein komfortables und luxuriöses Fahrgefühl sowie maximale Alltagstauglichkeit in der Hypercar-Klasse bietet. Der Vien wurde zusammen mit Ital Design und Williams Advanced Engineering entwickelt. Vergangenes Jahr hatten sich die beiden Dienstleister zusammengeschlossen, um eine modulare Plattform für den Bau verschiedener Premium-Elektroautos zu entwickeln. Auf dieser Basis steht nun der Vayenne. Mercedes hat den SUV-Ableger des EQS vorgestellt. Von dem Luxusstromer wird es zum Marktstart drei Antriebsvarianten geben. Ursprünglich war die Premiere des EQS SUV auf der Automesse in Peking geplant, denn China dürfte ein sehr wichtiger Markt für das neue Modell sein. Obwohl die Messe verschoben wurde, hat Mercedes an seinem Zeitplan festgehalten und den EQS SUV bei einem Online-Event enthüllt. Blicken wir kurz auf die Fakten. Mit 5,12 Zwölf Länge ist das SUV genau 10 cm kürzer als die EQS-Limousine. Dafür ist das SUV stolze 20 cm höher und kommt auf 1,72 Meter. Die Breite ist dagegen in etwa gleich. Das gilt auch für die Skateboard-Struktur, welche den Akku aufnimmt. Und so kommt die aus dem EQS bekannte Batterie mit 12 Modulen und 107,8 Kilowattstunden nutzbarer Kapazität zum Einsatz. Da die Batterie auf 400 Volt ausgelegt ist, bleibt es auch bei dem SUV-Modell bei maximal 200 kW Ladeleistung. Die zusätzliche Bodenfreiheit des EQS SUV ist allein auf das angepasste Fahrwerk und die größeren Reifen zurückzuführen. Der Fokus liegt bei dem Modell aber nicht auf Geländegängigkeit, sondern auf Komfort und das für bis zu sieben Insassen. Ab Werk ist zudem eine Hinterradlenkung verbaut. Beim AC-Laden sind 11 kW Serie und 22 kW wie in der Limousine als Zusatzoption bestellbar. Das Basismodell zum Marktstart ist der EQS SUV 450 Plus mit 265 kW Leistung. Auf exakt dieselbe Leistung kommt die neue Allradvariante EQS SUV 450 Formatic. Das vorläufige Topmodell ist der EQS SUV 580 Formatic. Diese Variante bietet stolze 400 kW. Die Reichweiten der einzelnen Varianten nennt Mercedes noch nicht, da die Fahrzeuge noch nicht final homologiert sind. Klar ist, die WLTP-Angabe von bis zu 784 km der Limousine wird das SUV nicht erreichen. Deutlich über 600 Kilometer sollten aber zumindest im Normtest möglich sein. Ubitricity hat eine Ausschreibung des französischen Gemeindeverbands Le Havre-Zen gewonnen. Das Berliner Unternehmen wird über 500 öffentliche AC- und DC-Ladepunkte an 172 Standorten errichten. Die Installation der ersten Stromspender wird bereits im Sommer beginnen. Bis Ende 2024 sollen die restlichen stehen. Bei den für die kommenden Monate geplanten Ladepunkte wird es sich hauptsächlich um AC-Lader mit 22 kW Leistung handeln. In Summe entstehen auf diese Weise 478 AC-Ladepunkte. Außerdem wird die Shell-Tochter auch 56 Schnellladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 150 kW betreiben. Die Suche nach den richtigen Standorten wird die Betricity in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden betreiben. Die neu integrierten Ladepunkte sollen über gängige Roaming-Apps wie Shell Recharge möglich sein. Alle 534 Ladepunkte sollen ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden. Und zum Schluss noch ein Blick nach Österreich. Die Hauptstadt Wien wird spätestens ab 2025 keine neuen Benzin- oder Dieselfahrzeuge mehr für den kommunalen Fuhrpark beschaffen. Mögliche Ausnahmen gelten nur für bestimmte Sonderfahrzeuge, für die bis dahin noch keine CO2-freien Alternativen vorhanden sind. Allerdings geht die Stadt auch für diese Spezialfahrzeuge davon aus, dass schon bald ausreichend funktionierende Elektroalternativen verfügbar sein werden. Laut des Klimastadtrats von Wien soll der städtische Fuhrpark noch vor dem Jahr 2040 klimaneutral fahren. Ein Teil der rund 3000 Fahrzeuge der Stadt Wien ist jetzt schon elektrisch unterwegs. Insgesamt sind es derzeit 125 E-Fahrzeuge. Davon sind 82 Pkw, der Rest Sonderfahrzeuge oder Lkw. Seit zwei Jahren ist in Wien auch der erste elektrische Müllsammler Österreichs im Einsatz, seit letztem Sommer der zweite. Auch bei den Bussen geht die Umstellung auf Elektroantriebe voran. Die Wiener Linien haben kürzlich mit dem Bau eines Kompetenzzentrums im Süden der Hauptstadt begonnen. Von dort aus sollen künftig 52 E-Busse unterwegs sein. Der erste Spatenstich für die Elektrobusgarage ist bereits erfolgt. 3.200 Quadratmeter wird die überdachte Abstellfläche mit 52 Ladehauben umfassen. Das gesamte Areal für die Elektrobusflotte ist rund 22.000 Quadratmeter groß. So viel aus der Welt der Elektromobilität für heute. Mit unserem E-Mobility-Update sind wir am morgigen Donnerstag wieder für Sie da. Abonnieren Sie unsere Sendung gern und machen Sie es gut.